0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna karpa Zapraszam. Czy myślą Państwo, że dla koali ważne jest, że miejsce zasiedlane przez niego i przedstawicieli jego gatunku od tysięcy lat właśnie trafiło w ręce prywatne, na przykład Smitha? Czy z tego powodu koala ma zmienić dietę z eukaliptusa na coś innego albo w ogóle przestać jeść? A taki niedźwiedź brunatny czy wilk powinny sprawdzać, kto jest w akcie notarialnym zamieszkiwanego przez nich lasu? Zwierzęta i rośliny nie patrzą na akty własności, ale mają prawo, tak jak my ludzie, na Ziemi żyć. Człowiek jednak przekształca środowisko, od kiedy pojawił się na planecie, a ostatnio poszliśmy już tak daleko, że nie zostawiliśmy prawie miejsca innym mieszkańcom Ziemi. Wśród ssaków lądowych pozostało tylko 4% tych dzikich, a tereny pozostawione zwierzętom to ledwie 25% powierzchni lądów naszej planety. Ale skoro prawo własności przez setki lat było podstawą do usuwania dzikiej przyrody z przynależnego jej miejsca, może teraz stać się podstawą do ochrony ekosystemów. Słyszeli Państwo o obszarach chronionych prywatnie? A może Państwo mają takie obszary, tylko po prostu o tym nie wiedzą? Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pani Bogumiła Błaszkowska z OTOPU, czyli Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Witam serdecznie. Dzień dobry. To na początek, po moim troszkę przydługawym wstępie, ale myślę, że istotnym, również Istotna definicja. Czym są obszary chronione prywatnie? Tutaj zaznaczam, że akurat ta kolejność wyrazów, szyk tej definicji jest też istotne. Co można do nich zaliczyć? Jak je zdefiniować?
1: No w zasadzie w prawie nie istnieje taka definicja, w prawie polskim. Ludzie... Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody często jakby przywołują w tym momencie definicję Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, czyli iucn według której takie obszary chronione prywatnie to powinny spełniać trzy kryteria. Pierwszym kryterium to jest cel gospodarowania. Dominującym gospodarowaniem powinno być takie, które będzie służyło ochronie różnorodności biologicznej. To na przykład mogą być jakieś grunty rolnicze użytkowane gospodarczo, ale w taki sposób, który jest podporządkowany ochronie jakichś gatunków cennych, na przykład roślin, albo zwierząt, albo siedlisk.
0: Czyli to jest ten pierwszy cel, mhm. Ochrona różnorodności biologicznej.
1: Pierwsze kryterium, tak. Drugie to jest to, że ta ochrona nie musi być tak zwaną ochroną formalną, czyli to nie musi być rezerwat przyrody prawem chroniony, na, w Polsce na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ale ktoś, kto jest właścicielem, może zdecydować, że właśnie tak będzie gospodarował. To jest druga. Tak. I własność, własność gruntu to jest trzecie, bardzo ważne kryterium, że to jest własność pojedynczych osób, wspólnot, na przykład wspólnot wiejskich, albo organizacji pozarządowych, albo spółek, które z jakiegoś powodu, dobrego powodu, decydują się na takie właśnie gospodarowanie przyjazne przyrodzie. Trudno pewnie też do końca nazwać to definicją, ale to jest taki jakby sposób myślenia o tych obszarach.
0: Świetnie. Natomiast to nie jest ujęte w polskim prawie, prawda? Nie, Bo jak nie. patrzę na te formy ochrony przyrody, które są w polskim prawie, to jest ich sporo, nawet je przytoczę. To są parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary ochrony ścisłej, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, zespoły przyrodnicze krajobrazowe tu wezmę oddech, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, obszary chronionego krajobrazu i pomnik przyrody. I, nie ma tutaj... I, natura, i natura 2000. Tak, tak. Natura 2000. Mhm, I tutaj tych obszarów chronionych prywatnie nie ma. Nie. Czy gdyby obszary chronione prywatnie znalazły się wśród rodzajów obszarów chronionych zdefiniowanych prawnie, A, prawnie. prawnie tak, czy byłoby lepiej, łatwiej, więcej takich miejsc?
1: O, to pewnie, jak z każdą taką rzeczą, to są
0: dwa bieguny. Pewnie byłoby łatwiej,
1: bo chociażby dostęp do finansowania byłby łatwiejszy. Ale pewnie byłoby trudniej, bo nie tylko właściciel, ale również tak zwani inni mogliby decydować o tym, co się na tym terenie powinno dziać i w jaki sposób na przykład mogłoby być użytkowane.
0: Mm -hmm. Ale mimo tego, że tego ułatwienia nie ma, takie obszary w Polsce są. Zresztą WWF Polska też zamierza wraz z partnerem kupić obszar łąkowy i go pozostawić po to, żeby właśnie powstał tam taki obszar chroniony prywatnie. A Państwo jako OTOP też takie obszary macie?
1: Tak, OTOP jest tą właśnie jedną, jednym z tych właścicieli, który zdecydował się na gospodarowanie, własne gospodarowanie, w zasadzie możemy, można powiedzieć, że już od samego początku, bo w tym roku obchodzimy 30-lecie powstania naszej organizacji, a dwa lata po powstaniu Kupiliśmy pierwsze grunty na Karsiborskiej Kępie, to jest ponad 200 hektarów łąk i pastwisk w tak zwanej Delcie Świny, w ujściu, w ujściu Świny w strefie brzegowej. I poza tym generalnie to ma około 750 hektarów, czego znakomita część to są grunty użytkowane rolniczo. I na których gospodaruje się w sposób właśnie podporządkowany ochronie cennych gatunków i siedlisk. Poza Karciborską Kępą, następnym krokiem to, to była taka nawiązanie współpracy z ówczesnym wojewódzkim konserwatorem przyrody województwa gdańskiego, a, a teraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku, w województwie pomorskim. Weszliśmy we współpracę w rezerwacie przyrody prawem chronionym, w rezerwacie też nadmorskim, gdzie od 20 lat, w zeszłym roku minęło 20 lat, podjęliśmy się wdrażania pewnych kierunków ochrony na łąkach nadmorskich, halofilnych, podobnych zresztą charakterem do tego, co jest na Karsiborskiej Kępie. Czyli
0: jesteście na zachodnim Pomorzu i na Pomorzu. I
1: na Pomorzu. I trzeci taki kompleks gruntów, który posiadamy, to jest Dolina Biebrzy. Taki proces kupowania gruntów w celu ochrony siedlisk, wodniczki, to jest... Gatunek ptaka, który jest najbardziej zagrożony wyginięciem w Europie. Jeden z ptaków rublowatych, z grupy ptaków rublowatych i w Dolinie Biebrzy. Są te siedliska bardzo mocno reprezentowane, a populacja wodniczki w Polsce to jest największa część populacji w Unii Europejskiej.
0: To zostańmy na chwilę przy wodniczce. Ja już mam pomysł na to, żeby ona właśnie była naszą bohaterką tego odcinka podcastu, więc widzą ją Państwo na okładce. Bo to jest powód do tego, żeby zadać kolejne pytanie. Jak wybrać takie obszary? To musi być jakaś wodniczka? To musi być jakiś rzadki gatunek rośliny? Czy to musi być po prostu ciekawe siedlisko? Które obszary zasługują na to, żeby wydać prywatne pieniądze, nic tam nie budować, nie zarabiać na tym, tylko chronić tam przyrodę?
1: Ja, ja nie do końca zgadzam z tym, że to musi być coś, coś takiego super. To może być na przykład fragment terenu, jeżeli jestem właścicielem jakiegoś gospodarstwa i mam w obrębie tego gospodarstwa tereny, które nie są produktywne, czyli nie muszą być użytkowane, to może być po prostu fragment pozostający poza uprawami, na przykład jakieś nadrzeczne krzewy, mokradła, nie mające dzisiaj jakiejś wybitnej wartości przyrodniczej, ale poprzez pozostawienie ich w, albo w ekstensywnym użytkowaniu, albo w ogóle poza użytkowaniem, mogą po latach dojść do jakiejś dużo większej wartości. I mamy takie przykłady w Polsce, gdzie ludzie kupując grunty mieli zupełnie inny pomysł na dlaczego kupują te grunty. Kupowali z jakichś powodów ekonomicznych, chcieli rozwijać nie wiem, agroturystykę albo jeszcze jakąś inną działalność, ale potem z biegiem lat postawili na ochronę przyrody i czasami na nich gospodarują, a czasami te grunty pozostają w ogóle poza użytkowaniem i podlegają naturalnym procesom przyrodniczym.
0: Czyli może być tak, że jest jakaś część obywateli naszego kraju, którzy mają takie obszary chronione prywatnie i nawet o tym nie wiedzą, po prostu są wyczuleni na piękno przyrody i chcą oddać, czy mogą też, no bo to też jest kwestią tego ile kto może, ile kto ma, część posiadanych przez siebie terenów właśnie w przyrodzie. Przypomniał mi się mój, też moje spotkanie, myślę, że bardzo ciekawe z Patrykiem Kokocińskim, Rolnikiem Roku Morza Regionu Morza Bałtyckiego 2021 WWF, który z kolei też zostawia właśnie miedzę, oczka śródpolne i część posiadanych przez siebie terytoriów, wyłączając je spod upraw po to, żeby właśnie przywracać je naturze, żeby zapewnić różnorodność biologiczną i ostatnio doczekał się na przykład powrotu Dudka, o czym marzy jako ornitolog. Więc też można powiedzieć, że ma takie mikro obszary chronione prywatnie.
1: Tak, no na początku działalności oto mieliśmy taki bardzo ciekawy, moim zdaniem, program Program adresowany do naszych członków, zatytułowany mini rezerwaty, był właśnie skierowany do, do ludzi mających jakiekolwiek posiadłości ziemskie, nawet ogrody działkowe. I proponowaliśmy zostawianie różnych nieproduktywnych właśnie dla, dla ludzi fragmentów dla przyrody. Chociażby sterta gałęzi w rogu działki ogrodniczej, która tworzyła znakomite schronienie dla jeży, różnych owadów, jaszczurek i, i innych organizmów. Czy stare usychające drzewa, które były w pewnym momencie znakomitym miejscem dla ptaków i tak dalej. Więc to, to można wyjść nawet od takiej mikroskali, od tych mini rezerwatów aż po duże posiadłości ziemskie, które można świadomie przeznaczać na ochronę przyrody.
0: To bardzo optymistyczne, bo myślę, że strasznie dumnie człowiek się czuje, myśląc o tym, że jest właścicielem takiego mini rezerwatu. A to jest też niezwykle istotne, bo od tego zaczęłam zresztą wstęp do tego naszego spotkania. Bardzo często jest problem z ochroną przyrody właśnie na terenach prywatnych, bo tam trudno wymusić pewne działania i też często trudno zatrzymać pewne działania i Australia akurat jest takim miejscem gdzie na przykład bardzo duże tereny, które są w rękach prywatnych, to były tereny, które były zamieszkiwane przez tamtejsze endemiczne gatunki, potem wylesiane bardzo intensywnie i jeżeli chcemy chronić przyrodę, to musimy chronić ją nie tylko na terenach państwowych, czy publicznych, ale właśnie także na terenach prywatnych, a do tego potrzeba świadomości i wrażliwości tak. ludzi, które je posiadają.
1: Tak, to jest bardzo, to jest bardzo ważne, żeby, żeby jednak przekazywać tą informację, edukować społeczeństwo, brzydkie słowo edukować w tym momencie, ale przekazywać tą informację, że sposób gospodarowania na gruntach, których jesteśmy właścicielami w bardzo dużej mierze decyduje o tym, jakie mamy zasoby przyrodnicze w skali kraju.
0: Mm -hmm. no Ja te, też mówiąc o zagranicy, to może zrobię takie zestawienie z zagranicą, bo może to jest dla nas jeszcze koncepcja nowa i nie jest ujęta właśnie w prawie, tak jak powiedziałyśmy. Natomiast na świecie już takich obszarów chronionych prywatnie jest dużo. Europa jest liderem, jeśli chodzi o kontynenty, bo to jest prawie 9200. Na drugim miejscu jest Ameryka, 400 ponad takich miejsc. Afryka 223, Australia 55, Azja tylko 4, a te najbardziej znane to chociażby najstarszy holenderski park narodowy w Holandii nazywa się Velu Wezu. mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. W Namibii to jest Namib, Rand, unikatowy ekosystem pustynny, a w Finlandii jest na przykład tak zwany Las Nowicjusz, po przetłumaczeniu na nasz język. W Nowej Zelandii z kolei Hinewai, i to jest obszar, który jest poświęcony przede wszystkim na odtwarzanie naturalnego ekosystemu. Możemy zatem czerpać inspiracje też z zagranicy. Wy czerpiecie jako otop?
1: To znaczy, my czerpiemy na pewno, mamy już w Polsce też wiele przykładów, nie tylko otopu, ale również innych prywatnych obszarów chronionych, chociażby w Bieszczadach, to jest powierzchnia ponad 60 hektarów, gdzie od 30 lat osoba prywatna gospodaruje tak, żeby zachować cenne przyrodniczo łąki. Czy pod Warszawą w pojecie żardowskim stawy hodowlane, które były prywatną własnością, świadomie przez właścicieli przeznaczone jako ostoja ptaków, ostoja przyrody. Czy inne stowarzyszenia, podobne jak, jak OTOP, PRONATURA, czy Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, taka nasza siostrzana organizacja, oni chyba... Jako jedni z pierwszych zaczęli kupować grunty i świadomie je przeznaczać właśnie na ochronę. Oto może czerpać dobre doświadczenia z siostrzanych organizacji BirdLife International. Najstarszą taką organizacją w BirdLife jest RSBP, Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Wielkiej Brytanii, które ma, o ile się nie mylę, ponad 200 rezerwatów który w różny sposób gospodaruje, począwszy od działań na rzecz ochrony siedlisk i ptaków, określonych ptaków, gatunków, po rezerwaty, które pełnią właśnie rolę bardziej edukacyjną. Takim przykładem jest rezerwat Mintzmer położony blisko Cambridge. Można ten, ten obiekt odwiedzać, otrzymywać bardzo dużo informacji, oglądać ptaki z bliska, wszelkiego rodzaju ułatwienia związane z penetracją tego obszaru są tam przygotowane a z drugiej strony są rezerwaty o powierzchni tysiąca hektarów, gdzie w zasadzie nie ma odwiedzających, gdzie nie ma, nie, nie nastawione tak na żadną turystykę przyrodniczą, gdzie wypracowuje się pewne metody czynnej ochrony Układów, też akurat rolnych, polno polnołąkowych,
0: to chciałam się zapytać, jak wygląda właśnie zaangażowanie ludzi do pomocy na takich obszarach? Czy ktoś, kto sam takiego obszaru nie ma, ale jest miłośnikiem przyrody, może być taką pomocną ręką w tworzeniu bądź prowadzeniu takich? Czy utrzymywaniu takich
1: miejsc? Społeczny czy prywatny rezerwat przyrody, to jest i zakup ziemi, to jest właściwie początek, złapanie myszy za ogon. Mhm. bo dopiero idąc dalej, okazuje się, że jest mnóstwo spraw, którymi się trzeba zająć i żeby to dobrze funkcjonowało i spełnia, i szło w, w kierunku tego postawionego celu, trzeba to wszystko bardzo dobrze organizować. Kupienie ziemi to jest jedno i to też trzeba jasno powiedzieć w Polsce w tej chwili jest dosyć dużym problemem. Począwszy od tego, że to jest drogie, jest pewien skomplikowany dostęp do gruntu, Ta, szczególnie rolnego, reguluje to taka właśnie ustawa o obrocie gruntami poprzez zdobycie wiedzy na temat tego, co mamy w zasadzie, co myśmy kupili, czy jaki. Czasami jest tak, że kupujemy teren, o którym wiemy, że jest cenny przyrodniczo. Tak było w przypadku Karsiborskiej Kępy, o którym wiedzieliśmy, że jest to jedno z ostatnich stanowisk lęgowych wodniczki w populacji zachodniopomorskiej. Dlatego zdecydowaliśmy się jako oto kupić te grunty. A czasami po prostu tak nam się potoczyły losy przy kupowaniu gruntów w Dolinie Biebrzy, że kupując działki ważne, istotne dla populacji wodniczki, kupowaliśmy również jakby w pakiecie grunty o może mniej rozpoznanej wartości przyrodniczej, i trzeba. Po prostu znać wartość, wiedzieć czym dysponujemy, w jakim kierunku możemy iść z naszymi pracami ochroniarskimi. Te informacje trzeba sobie samemu wytworzyć, to, to, no, bo trudno powiedzieć, że, że szukamy, że mamy jakieś zasoby, do których można sięgnąć, jakąś bazę czy jakąś księgę otwieramy. I wiemy, że jest. jest. Nie, to trzeba po prostu samemu wypracować, i to już jest jedno z pól, które można zagospodarowywać właśnie, zapraszając ludzi do współpracy, ale tym terenem trzeba bym zarządzać trzeba być cały czas tam na bieżąco, widzieć co się dzieje, jak, w jakim kierunku idą różne procesy przyrodnicze, co się na przykład dzieje z wodą, co się dzieje z roślinnością, jakie są efekty podejmowanych działań. Trzeba prowadzić bardzo taki przemyślany monitoring efektów tego, co robimy. My mając właściwie już w tej chwili dwadzieścia kilka lat doświadczeń w ochronie czynnej, możemy opowiadać bardzo dużo już na temat tego jak to, jak to było na początku i jak nam się wydawało, że na przykład hasło, żeby przywrócić łąki halofilne, to trzeba wyciąć trzcinę, pozbyć się trzciny. W związku z tym jednym z pierwszych działań w jednym z naszych rezerwatów było wykoszenie trzciny. No, skoszenie trzciny, tylko kolega, który się podjął tego zadania jako pracownik, zrobił to, po czym powiedział, dobrze. Skosiliśmy trzcinę, tylko kto ją teraz zbierze z tych łąk, z tych mokradeł, z tych, między tych rowów i co z nią dalej zrobić, bo nie wystarczy jej zebrać, ale teraz to, z tą górą y, tej biomasy trzeba coś zrobić, czyli trzeba. Zna... To właściwie każdy ruch generuje kolejne pytanie, kolejne problemy, z którymi się trzeba zmierzyć i znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie.
0: I generuje też koszty, prawda? Bo koszty...
1: E, tak, z jednej strony są to koszty, bo, bo chociażby koszenie i wywożenie i czasami utylizacja, czy zagospodarowanie czciny, to są koszty. Czasami to jest tak, że no, można na tym że tak powiem, zarobić, bo można to siano sprzedać albo przekazać chociażby odpłatnie bezkosztowo. Trzeba zatrudnić ludzi, trzeba mieć kogoś, kto ma chęć pracy wieloletniej, nie, nie jakiejś sezonowej, tylko wieloletniej pracy w tym miejscu, który ma chęć poznać to miejsce, zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje tam przyroda i w jaki sposób możemy dojść do tego założonego celu. To nie jest prosta sprawa. W tej chwili w Otopie już na początku było tak, że każdy każdy, każdy z tych miejsc, zachodniopomorskie, pomorskie i Wiebrze miało jedną osobę, która się tym, tymi miejscami opiekowała, zarządzała. W tej chwili mamy już zespół rezerwatowy. i To są osoby o bardzo różnych doświadczeniach, o bardzo różnych wykształceniach. Mamy w tym naszym zespole przyrodników, ornitologów, świetnych znawców ptaków. Mamy współpracujących botaników, mamy hydrologów czy geografów, którzy są w stanie patrzeć jakby szerszym okiem na całość tej przestrzeni geograficznej, ale mamy też na przykład kolegów, którzy są znakomitymi fachowcami od maszyn rolnych, od sprzętu, od zabiegów agrotechnicznych i ciągle widzimy potrzebę włączania do tego zespołu ludzi o jeszcze innych kwalifikacjach i umiejętnościach, chociażby osoby od owadów, chociażby osoby od nietoperzy, bo za każdym rogiem nam się pojawiają kolejne pytania, niespodzianki, mhm. bardzo ciekawe rzeczy do, do rozwiązania.
0: A czy można w takim razie jakoś liczyć na... Dofinansowanie takich praktyk, czy, czy, czy tutaj, no, tutaj może Pani coś doradzić, czy to już we własnym zakresie?
1: No, to, to jest sprawa, że tak powiem, różna. Na pewno, jeżeli mamy te umiejętności, znaczy prywatny, tak, inaczej powiem, prywatny właściciel gruntów rolnych może się starać o takie specjalne dopłaty rolne, poza dopłatami tymi podstawowymi, czyli tak zwanymi bezpośrednimi, o dopłaty rolno-środowiskowo-klimatyczne. To jest pewien zestaw działań finansowany, finansowany z budżetu Unii Europejskiej i częściowo z budżetu krajowego w celu gospodarowania, pod kątem zachowania siedlisk dla pewnej grupy zbiorowisk roślinnych i siedlisk ptaków, tak generalnie mówiąc. To jest odpowiednia procedura, można o to występować, trzeba być tylko tak zwanym rolnikiem, ale jak się ma więcej niż jeden hektar gruntu, to jest to do, dosyć proste do do, do zorganizowania. Inaczej też ma się sprawa, jeżeli jesteśmy organizacją, możemy występować oczywiście różnego typu granty i projekty finansowane z bardzo różnych źródeł, nie tylko na ochronę przyrody, ale również wiele, wiele takich źródeł finansowania ukierunkowanych na Praca ze społecznościami lokalnymi też zawiera pewne możliwości finansowania działań właśnie w kierunku ochrony przyrody, angażując to mi miejscowych y mieszkańców okolic y takiego, takiego terenu. Trzeba ludziom pokazać, że nie jest się tylko y biorącym pieniądze i zarabiającym na terenie, ale dającym coś dla tego terenu. Przykładem jest chociażby nasz y nasz. Rezerwat Beka, czyli ten państwowy rezerwat Beka w województwie pomorskim, gdzie my funkcjonujemy od lat dwudziestu kilku i na początku byliśmy przyjmowani jako ktoś obcy. No, przyjechali jacyś ludzie z zewnątrz z jakimiś bardzo dziwnymi pomysłami dziwnymi dla tych mieszkańców oczywiście, nie umiejący się poruszać po tym terenie, nie, nie mający umiejętności pracy narzędziami rolniczymi czy sprzętem rolniczym. I krok po kroku nawiązywaliśmy współpracę, bo potrzebowaliśmy, potrzebowaliśmy zwierząt do wypasu, nawiązywaliśmy współpracę z rolnikami, czasami z daleka, czasami z bliska,
0: Trochę się obwąchiwaliście, jak rozumiem.
1: Tak, do, dokładnie. To było takie trochę badanie. Poza tym część tych, z tych osób nas, nie ulega wątpliwości. Nas obserwuje, patrzy, jakie są nasze efekty naszego działania. Ale potem zaczęły, zaczęły się pojawiać pewnego rodzaju inwestycje. Ten obszar zaczął być ciekawy turystycznie. Rok po roku coraz więcej osób przyjeżdżało z, z różnego powodu. Czy na ptaki, czy po prostu przejechać rower, na ptaki,
0: żeby oczywiście nie polować, tylko żeby
1: oglądać, oglądać ptaki, obserwować, robić zdjęcia, filmować. I tak krok po kroczku pojawiały się z jednej strony pewne inwestycje, już w ostatnich latach duża taka inwestycja wieża widokowa, która stała się wręcz atrakcją tej gminy. To z jednej strony przyciąga do nas miejscowych, bo, bo jak przyjeżdżają ludzie gdzieś z zewnątrz, potrzebują noclegów, potrzebują... Czegoś zjeść, potrzebują w sklepie zrobić jakieś zakupy, więc to też ten, może nie jakoś bardzo mocno napędza rynek, ale też powoli zaczyna być do, do, dosyć istotny dla, dla mieszkańców. Z drugiej strony, wygenerował nam się pewien bardzo, bardzo istotny i trudny problem do, do, że tak powiem, ogarnięcia to znaczy właśnie liczba odwiedzających. Czyli klęska
0: urodzaju Was dopadła?
1: Tak, okazuje się, że to jest miejsce bardzo ciekawe i w związku z tym, szczególnie w sezonie letnim, przychodzą, przychodzi bardzo dużo odwiedzających z różnych powodów. Począwszy od spaceru z wózkiem, z dzieckiem i z psem, co już jest pewnym konfliktem, skończywszy właśnie na tych bertłoczerach, amatorach czy zawodowcach, którzy przyjeżdżają oglądać takie, które są tutaj albo liczne, albo rzadkie. Ten, te, ten, te, ta konieczność sterowania tym ruchem turystycznym tak, żeby nie szkodzić przyrodzie i żeby jednak te gatunki, dla których ochrony utworzony jest rezerwat, zostały, miały miejsce dla siebie właściwe czyli odpowiednią powierzchnię, odpo w odpowiednim czasie warunki wodne i tak dalej, spowodowało, że zorganizowaliśmy coś na kształt społecznego patrolu pracującego, szczególnie właśnie w weekendy, kiedy jest to największe natężenie ruchu odwiedzających. I ten patrol pracuje społecznie i w części składa się z okolicznych mieszkańców. Społeczny patrol, który nam pomaga kontrolować liczby odwiedzających i jakoś zabezpieczać teren przed tym zagrożeniem, jakim jest niekontrolowana penetracja przestrzeni rezerwatu.
0: Ale to są ludzie, którzy pracują za darmo, tak?
1: Tak, to są wolontariusze. To mhm. są klasyczni wolontariusze, osoby, które co dostają w zamian od topu, no przede wszystkim dostęp do tego terenu, dużą wiedzę, bo organizujemy już od, od szeregu lat różnego typu szkolenia właśnie z zakresu przyrody, ponieważ może z wyjątkiem jednej czy dwóch osób. Większość z nich nie jest związana zawodowo z ochroną przyrody, więc potrzebują tego wsparcia merytorycznego, żeby móc potem być skutecznym w czasie tych różnorodnych interwencji. I w tej grupie są mieszkańcy najbliższych okolic. I to widać, że, że wokół rezerwatu już się buduje jakaś społeczność, która mówi o tej przestrzeni nasz rezerwat.
0: I powstaje jakieś poczucie wartości, którego byśmy tak, tak,
1: my mamy, Tak, bo my mamy w gminie taki rezerwat. Przez te 20 lat ja też widzę ogromną zmianę we współpracy z samorządem lokalnym, gdzie na początku no, byliśmy też po dwóch stronach bariery, gdzie plany gminy dotyczące tego terenu absolutnie były w kolizji z planami ochrony mójścia rzeki Redy, czyli rezerwatu Beka i i pierwsze nasze kontakty były dosyć trudne, a w tej chwili no, można powiedzieć, że, że rozumiemy potrzeby gminy. My jako organizacja zajmująca się ochroną przyrody, gmina doskonale wie, jakim skarbem przyrodniczym dysponuje i co może z tym zrobić, jak może tym... Tą perełkę, tą perełkę pokazywać zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym gmina jest nadmorska i ma też dosyć dużo, w ciągu sezonu dużo osób przyjeżdża do tej gminy. Tu muszę powiedzieć, że to jest jeden z takich ciekawszych przykładów, jak się uczyliśmy też tej komunikacji takiej wzajemnej między samorządami a organizacją pozarządową.
0: To fantastyczne, można właściwie by prosić Was o spisanie takich dobrych praktyk też dla innych gmin i zarażać dobrym przykładem. Myślę, że to też byłaby po części odpowiedź na tą klęskę urodzaju, o której Pani mówi, więcej takich terenów chronionych prywatnie, to turyści by się rozkładali w różne miejsca.
1: Tak, widać, że zapotrzebowanie na takie miejsca jest bardzo duże. Pewnie pandemia to jeszcze też wzmogła tą chęć wychodzenia osób czy potrzebę wychodzenia na zewnątrz, szukania jakiegoś takiego miejsca do, do zrelaksowania się czy do odpowiedzi. Poczynku, czy widać to, to myśmy też tego doświadczyli w zeszłym roku, że, że po otwarciu lasów i jednocześnie form ochrony przyrody liczba odwiedzających bardzo mocno wzrosła i w związku z tym nasilił się właśnie ten konflikt, szczególnie w sezonie lęgowym, między ochroną przyrody a, a turystyką.
0: To już tak zmierzając powolutku do końca, myślę, że wiele informacji ciekawych padło i mam nadzieję, że Państwo będą zainspirowani do tego, żeby albo się włączyć jako wolontariusz, albo się przyjrzeć, albo chociaż zobaczyć, albo chociaż u siebie jakoś zadziałać taki prywatny obszar chroniony, nawet nieformalny, stworzyć. I chciałabym jeszcze jedną rzecz zanotować na sobie sam koniec, bo jakby jesteśmy częścią większej całości. Przyroda nie zna granic, zwierzęta i rośliny nie znają granic, nie czytają map. My jako ludzie czasami o tym zapominamy. Natomiast chroniąc przyrodę powinniśmy myśleć o takim chronieniu na całej planecie i dlatego tak ważne jest, że akurat dzisiaj, kiedy my emitujemy nasz podcast, kiedy pojawia się ten odcinek, rozpoczyna się 15 konwencja stron dotycząca różnorodności biologicznej, czyli taki kop, taki szczyt klimatyczny, ale dotyczący nie klimatu, a właśnie różnorodności biologicznej i tam Państwo będą składać zobowiązania do tworzenia obszarów chronionych nawet na 30% lądów i mórz na świecie. Czegoś tak ambitnego w historii w tym zakresie do tej pory nie było. Jak Pani to ocenia? To się uda? Ta, ten ambitny plan na szczycie, klimatu, na szczycie różnorodności biologicznej?
1: To się musi udać, jeżeli chcemy myśleć po pierwsze, jeżeli myślimy odpowiedzialnie, a po drugie no, jeżeli chcemy jako, jako ludzie bardzo górnolotnie powiem, uratować tą planetę. I chyba nie mamy specjalnie wyjścia, chociaż na pewno nie będzie prosto i na pewno nie będzie łatwo. To widać po wszelkiego rodzaju dyskusjach no, na poziomie polityków, że, że jednak to myślenie w kategorii ekonomicznej szybkiego zarobku tak dominuje, że zmiana myślenia, zmiana mentalności ludzi to jest bardzo, bardzo, bardzo długofalowy proces i wydaje mi się, że, że jednak musimy to zrobić, bo naprawdę daleko nie zawędrujemy, jeżeli wszystko będziemy zamieniać na szybki pieniądz.
0: Zgadzam się z tym w całej rozciągłości i czy te obszary chronione prywatnie nad którymi dzisiaj się pochyliłyśmy, one mogą być też częścią odpowiedzi. Tak,
1: tak, szczególnie że, że państwo w tych ostatnich latach 20-30 nie wykazuje jakiejś wie, wielkiej troski o obszary chronionej przyrody, bo tak dla przypomnienia, w latach 90. w Polsce utworzono 30 do 50 rezerwatów rocznie. To może był akurat bum na tworzenie tych formalnych form ochrony przyrody. Od y, chyba ponad 20 lat nie powstał żaden park narodowy. Boje, jakie się toczą wokół Turnickiego Parku, y, no, pokazują, jak jest to trudna droga, żeby powołać taki park, jak wiele interesów wydaje się być bardzo mocno zagrożonych właśnie utworzeniem takiej formy ochrony przyrody. Organizacje czy osoby prywatne mogą pokazywać, że ta ochrona przyrody jest możliwa i ważna. Oczywiście ilościowo nie będzie to tak wielkie. Pewnie nie, nie będziemy mieć tylu prywatnych sponsorów, którzy będą mogli utworzyć tak dużo rezerwatów przyrody, jak Państwo, ale też trzeba przypomnieć, że podwaliną pod taką publiczną ochronę przyrody, tą państwową ochronę przyrody jest też podwalinami, jest też ochrona inicjowana przez prywatnych właścicieli ziemskich, począwszy od Puszczy Białowieskiej, poprzez rezerwaty prywatne, tworzone w okolicach pieni i będące podwaliną pod utworzenie Pienińskiego Parku Narodowego. To zdaje się stulecie utworzenia takiego prywatnego rezerwatu w tamtych okolicach. Więc ta myśl mecenasów ochrony przyrody, przed wiekami, przed dziesięcioleciami czy stuleciami jest podstawą ochrony, którą kontynu powinno kontynuować dzisiaj państwo, ochrony przyrody.
0: Bardzo dziękuję za tą naprawdę wyczerpującą pigułę wiedzy o formalnych i nieformalnych obszarach ochrony przyrody. Państwa i moim gościem była Bogumiła Błaszkowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzięki za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam. Tak, a Państwa zapraszam i do obszarów, którymi opiekuje się OTOP, i do samodzielnego researchu, no i do działania. Trzymam za Państwa i za nas też, którzy działamy w ochronie przyrody bardzo mocne kciuki. Do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia. Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych – Zajrzyj też na stronę www.pl Katarzyna Karpa -Świderek. Do usłyszenia!